0: Am nächsten Morgen lief ich nach unten und deckte den Tisch und machte Frühstück. Meine Mutter sagte mir im Vorabend, dass Tante Cornelia kommt. Das war mir überhaupt nicht recht, denn ich hasste diese Frau. Sie dachte immer, sie wäre Gott und die Welt und machte sich nichts draus, sich um Tiere zu kümmern. Als ich fertig war, mit den Speck anbraten und den Toastbrot warm zu machen, um den Kaffee fertig zu machen, ging ich nach draußen und fütterte die Tiere. Meine Großeltern haben verschlafen und meine Mutter genauso. Aber ich machte mir daraus nichts. Gott sei Dank hat mein Wecker rechtzeitig geklingelt, damit die Tiere ihr Frühstück bekommen. Als ich fertig war, ging ich nach unten. Alle waren irgendwie missgelaunt, nur weil der Wecker nicht geläutet hat. Aber wenigstens waren jetzt alle Tiere versorgt und jeder hatte Frühstück am Tisch. Meine Mutter schenkte sich einen Kaffee an. Mein Großvater sah meine Mutter an und sagte, du weißt schon, dass sie heute kommt. Meine Großmutter schaute meinen Großvater an und sagte, du brauchst sie garantiert nicht daran erinnern. Das weiß sie. Meine Mutter sagte, ich weiß, dass diese dumme, sture Zicke kommt. Und ich hasse es, dass sie kommt. Warum habt ihr sie überhaupt eingeladen? Mein Großvater schaute meine Großmutter an, danach meine Mutter und sagte, sie ist immer noch deine Schwester und ein Teil der Familie, also wird sie kommen. Ich schaute meinen Großvater an und dachte mir nur so, oh nein, bitte lass Tante Cornelia nicht kommen. Ich sah genau den Ausdruck in meiner Mutter ihre Augen. Sie hatte Angst vor ihr, beziehungsweise wir mochten sie alle nicht wirklich. Sie war hochnäsig und so überheblich, dass sie sie alle nicht mochten. Das war aber meinem Großvater egal. Er sagte, Familie ist Familie. Und auch wenn sie hier nicht mitarbeiten wird, dann wird sie wohl was anderes machen müssen, um Geld zu verdienen. Meine Mutter schaute meinen Großvater an und sagte, sie wohnt dann bei uns? Meine Großmutter sagte, ja leider, dein Großvater hatte es dazu getrieben, dass es bei uns wohnt. Ich schaute verwirrt umher und dachte mir nur, warum es? Und dann verstand ich es, als sie ankam. Sie war angezogen wie so ein Großstadtmädchen, so richtig mit, mit, mit Rock und hohen Schuhen, das passte hier gar nicht her. Ich schaute sie nur an und dachte mir einfach nur so, Warum blieb sie nicht einfach in der Stadt dort, wo sie hingehört? Sie kam und sie begrüßte uns alle so überheblich und freundlich. Hallo, schön, dass ich da bin. Ich freue mich, euch alle hier so zu sehen. Ich hoffe, wir werden eine schöne Zeit haben, nicht wahr? Meine Mutter schaute sie an. Sie sagte, ich möchte dich hier nicht haben. Genauso wenig, wie unsere Mutter dich hier haben möchte. Spiel dich hier nicht so oft, du bist hier nur Gast. Sie schaute meine Mutter an und sagte, aber warum denn? Ich mach doch gar nichts. Ich bleibe einfach in meinem Zimmer und wenn ich was zu essen will, fahre ich einfach in die Stadt. Mein Großvater schaute sie an und sagte, es wird hier nicht in die Stadt gefahren. Es wird gegessen, was hier ist. Und wenn es dir nicht passt, kannst du sofort wieder nach Hause fahren. Ich schaute sie an und ich sah in ihrem Gesicht, wie wütend sie war. Sie sagte, so eine unhöfliche Begrüßung hatte ich schon lange nicht mehr. Es sollte dankbar sein, dass ich überhaupt hierher komme. Meine Mutter schaute sie an mit einem Gesichtsausdruck, den ich so bei ihr noch nie sah. Sie sagte, ich wäre dankbarer gewesen, wenn du wieder dorthin zurückfährst, wo du hergekommen bist. Es ist eine Schande für die ganze Familie, dass du hier auftauchst. Meine Großmutter schaute einfach nur meine Mutter an, sagte gar nichts mehr. Meine Tante aber hingegen sagte, du warst auch schon mal freundlicher zu mir. Und außerdem habe ich nicht zu einem Tölpel geheiratet. Meine Großmutter schaute sie an und sagte, jetzt reicht es. Wenn du hier bleiben möchtest, wirst du anfangen, dich zu benehmen. Und solltest du es noch nicht gelernt haben, mit uns normal zu kommunizieren, dann wird dich dein Chauffeur wieder nach Hause bringen. Meine Tante schaute meine Großmutter an und sagte, es ist immer das Gleiche mit euch, ihr freut euch nie, wenn ich komme. Mein Großvater gab zur Antwort, wir freuen uns, dass du hier bist. Aber dann benimm dich auch so, wie wir dich erzogen haben und nicht wie eine verzogene, ekelhafte Göre. Das war alles, was gesagt worden ist. Meine Großmutter sagte nur, du weißt ja, wo dein Zimmer ist. Ich verstand es am Anfang nicht und... Ich fragte meine Großmutter, was meintest du mit sie meint, wo ihr Zimmer ist? Meine Großmutter lächelte mich an und sagte, ihr Zimmer ist da weiter hinten. Das war schon immer ihr Zimmer und wird auch immer ihr Zimmer bleiben. Ich fragte meine Großmutter, warum schlief sie denn nie im Haus? Meine Großmutter gab mir zur Antwort, sie war sich fein, zu fein, hier zu leben. In dem Haus, es war ja immer dreckig genug. Also bekam sie ihr eigenes Zimmer. Und das ist sehr weit abwärts. Meine Mutter lächelte, hämisch. Ich verstand das nicht. Aber es war mir auch egal, denn ich holte mein Buch, setzte mich auf die Terrasse und las wieder ein Stück. Als es dann Mittag wurde und wir zum Essen gerufen worden sind, kam meine Tante überhaupt nicht. Sie fuhr lieber essen, anstatt das zu essen, was wir hier hatten. Wir waren doch extra einkaufen. Ich verstand das alles nicht. Aber irgendwie war ich auch froh, dass sie nicht mit uns gegessen hat. Sonst wäre das noch ausgeartet. Und vielleicht wäre das Essen dann doch nicht so toll geworden. Als wir fertig waren da alles abgespült hatten, sagte meine Großmutter, es wird an der Zeit, dass sie wieder fahrt. Sie ist doch erst angekommen, warum sollte sie fahren? Ich verstand die Welt nicht mehr. Aber dann fragte ich meine Großmutter einfach, warum wollt ihr alle, dass sie fahrt wieder? Meine Mutter schaute mich an und sagte, dafür gibt es Gründe. Ich antwortete, ihr. ja, dann sagt mir doch einfach den Grund. Ich bin drauf gespannt. Sie sagte nur, sie hat sich nie hier um die Tiere gekümmert und sie hat immer nur drauf geschaut, was Jungs über sie denken. Mehr hat sie nicht gemacht. Ich fand es traurig, dass sie so gedacht hat, aber vielleicht hätte meine Mutter doch recht und sie passt einfach nicht hierher. Ich zog meine Reitsachen an und fragte meinen Großvater, ob ich nicht wieder die Reitstunden nehmen kann. Mein Großvater sagte, das ist eine sehr gute Idee, komm, wir gehen die Pferde satteln und dann reiten wir gemeinsam mal. Wir sattelten die Pferde und reiten gemeinsam. Es war ein schöner Ausflug, mal nicht in dem Roundpen zu reiten, sondern einfach mal auszureiten. Ich war überrascht, dass überhaupt mein Großvater mich ausreiten ließ. Aber es war sehr schön. Ich fragte meinen Großvater dann, warum habt ihr alle was gegen sie? Was ist eigentlich passiert? Mein Großvater sagte, als sie zehn war, ist sie vom Pferd geflogen. Seitdem war sie nicht mehr dieselbe. Sie hat keinen Handgriff mehr hier gemacht. Sie hat immer nur deine Mutter arbeiten lassen oder deine Großmutter oder mich. Sie war eine Belastung für unsere Familie. Und jetzt, nach Jahren, taucht sie hier wieder auf und denkt, sie kann den Hof übernehmen. Genau aus diesem Grund sind wir so zu ihr. Ich traute in meinen Ohren nicht, was ich da hörte. Warum will meine Tante unbedingt den Hof haben? Mein Großvater schaute mich an. Er sagte nur, deine Tante ist sehr habgierig. Sie möchte alles haben, alles möchte sie haben, aber nichts tun. Das war schon immer so. Ich habe sie noch Erinnerung als kleines Mädchen, da war sie vier. Da hat sie immer geholfen. Aber als sie zehn war, hat sich das geändert. Auf einmal war ihr der Stallbursche wichtiger als die Arbeit hier am Hof. Wir wollten sie nie verdrängen. Wir wollten sie auch nie aus dieser Familie ausschließen, aber sie hat es nicht anders gewollt. Sie hat sich danach nie gemeldet, weder bei deiner Mutter noch bei uns. Wir wussten nicht, was wir noch tun sollten mit ihr, also beschlossen wir, dass sie einfach weggehen sollte. Wir haben sie in ein Internat geschickt, dort sollte sie sich lernen zu benehmen, aber jetzt verhält sie sich wie eine barbie die nie gelernt hat, was es heißt zu arbeiten. Vielleicht war es doch ein Fehler, sie dorthin zu schicken. Wir ritten immer weiter in den Wald und langsam begann ich zu begreifen, warum alles so zu ihr waren. Aber vielleicht ist sie doch gar nicht so, wie alle sagen. Und vielleicht irren sie sich ja auch, was sie angeht. Aber vielleicht haben sie auch wiederum recht und sie ist doch ein wenig komisch. Als wir zurückkamen, war sie auch da. Mein Großvater brachte die Pferde in den Stall und ich ging zu ihr. Ich begrüßte sie, hallo! Und sie schaute mich nicht mal an. Als wäre ich nichts wert oder als wäre ich einfach irgendwie was Böses. Am Anfang war es mir egal, was sie von mir dachte, aber jetzt nicht mehr. Ich fragte sie, was hast du denn gegen uns alle? Wir tun dir ja nichts. Und so viel ich weiß, hat dir auch noch niemand was von hier getan. Nur weil du eitel bist? Sie schaute mich an und sagte, du hast keine Ahnung, was hier passiert ist. Meine Mutter schaute sie an und sagte, so redest du nicht mit meiner Tochter. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder von hier verschwindest, dass wir unser altes Leben wieder haben. Ich war schmägstar, ich konnte nichts sagen, aber sie sagte, du weißt ganz genau, was damals passiert ist und du weißt auch, warum ich weggegangen bin. Ich wollte das unbedingt wissen. Du hast es nicht mal deiner Tochter erzählt, sagte sie. Meine Mutter sagte nur, nein, warum sollte ich auch? Ich wollte, dass du einfach nie wieder auftauchst. Du hast uns alle nur immer in Gefahr gebracht. Sonst hast du nichts getan. Meine Mutter ging hinein und ich ging zu ihr und fragte sie, was hast du genau getan? Sie setzte sich auf den Boden und sagte, ich erzähle es dir. Sie erzählte mir davon, wie sie unabsichtlich den Stall abgebrannt hat und daraufhin ging sie auch weg beziehungsweise wurde sie weggeschickt von den anderen. Es tat ihr so leid, dass sie sich geschworen hat, nie wieder hierher zu kommen, aber das ging nicht anders. Sie wollte ihre Familie sehen, sie wollte ihre Freunde wiedersehen. Sie hatte Angst vor dem All. Ich sagte so und jetzt kennst du die Geschichte. Das weißt du auch, warum mich hier jeder hasst und mich hier niemand haben will. Egal, was ich tue, es war falsch. Ich schaute meine Tante an und sagte aber jeder macht doch Fehler. Und jedem hätte der Steil abbrennen können. Sie sagte nein, hätte nicht. Hätte ich mit dem Feuerzeug nicht gespielt, wäre er auch nicht abgebrannt. Ich verstand irgendwie die Wut der anderen. Aber irgendwie fand ich es auch schade, dass sie sie so ausschließen. Ich nahm meine Tante bei der Hand und sagte, komm, steh auf. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich zeigte ihr die anderen Pferde. Und ich sagte ihr, das ist mein Lieblingspferd. Mit dem war ich gerade ausreiten. Und vielleicht möchtest du ja auch mal mit ausreiten. Ich könnte doch Großvater fragen. Sie schaute mich an und sagte, lieber nicht. Dein Großvater mag mich doch sowieso schon nicht. Am Abend setzten wir uns zusammen und wir haben gegessen. Meine Mutter fragte sie, und, was hast du jetzt all die Jahre gemacht? Sie sagte, naja, ich habe eine Ausbildung zur Pferdepflegerin gemacht. Ich habe das ja alles vermisst und... Ich habe auch noch eine Ausbildung als Nageldesignerin, aber diese Ausbildung mag ich irgendwie nicht machen. Ich fand sie sinnlos und wollte etwas Neues machen. Meine Großmutter sagte, es ist doch schön, dass du wieder etwas mit Pferden machst. Meine Tante sagte, ja, aber es ist nicht dasselbe wie früher. Meine Mutter schaute sie an. Und sagte, das ist jetzt Vergangenheit, du solltest nach vorne blicken. Wir alle sollten das. Mein Großvater schaute sie an und sagte, wir haben dich damals nicht ohne Grund weggeschickt. Wir haben es getan, um dir zu zeigen, wie wichtig du uns bist. Und jetzt hast du was aus dir gemacht. Meine Tante schaute ihn an und sagte, ja, das habe ich. Aber das ist nicht alles, was ich machen will. Ich möchte hier wieder arbeiten. Ich möchte hier die Pferde trainieren und Zeit mit meiner Familie verbringen. Mein Großvater schaute sie an und sagte, wenn du das möchtest, dann tu. Wir halten dich nicht auf. Das Einzige, was sein wird, dass du in ein altes Zimmer behalten musst, solange bis der neue Teil des Hauses fertig ist. Ich fragte meinen Großvater, du, du meinst die Baustelle? Er sagte, ja, das ist gar kein Stall, das wird das neue Haupthaus. Wir haben ja bauen lassen, weil wir hier sowieso zu wenig Platz hätten. Und außerdem wollen wir das alte Zimmer hinten abreißen. Dann hätten wir mehr Platz für Koppeln und können so auch mehr Pferde einstellen. Meine Großmutter lächelte. Meine Mutter sagte, das ist doch eine tolle Idee, dann können wir ja alle zusammen wohnen. Meine Schwester, von meiner Mama, die Schwester sagte nur, nein, vielleicht möchte ich das gar nicht. Ich weiß, was ich angerichtet habe. Ich weiß, was ich getan habe. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Meine Großmutter schaute sie an und sagte, ja, du hast recht, man kann es nicht rückgängig machen, aber wir können vergeben. Also tun wir das auch, wir vergeben dir. Also bleib doch bei uns und hilf uns so wie dem Stall. Sie sagte, ja, okay, wenn ihr das wollt, dann helfe ich euch. Meine Mutter sagte, wir können uns doch das Zimmer dabei teilen, bis der andere Teil fertig ist. Meine Tante fragte sie, Echt? Das würdest du tun? Meine Mutter sagte, Ja, natürlich. Du bist meine Schwester und außerdem, egal was war, es war kindisch von uns beiden. Sie lachten beide und ich fand, wir haben uns alle sehr gut verstanden. Nach dem Abendessen setzten wir uns alle noch ans Lagerfeuer nach draußen. Wir grillten Marshmallows und erzählten uns ein paar Geschichten. Ich fand toll, dass sich meine Mama wieder mit meiner Tante so gut verstanden hat, dass wir alle wieder harmonisch waren. Sie erzählte uns, dass sie einen Mann geheiratet hatte, der, wie alle anderen, einfach nur betrunken war. Sie geärgert hatte und überhaupt keine Skrupel hatte. Sie tat uns so, so leid, weil... Wir einfach wussten, wie sehr es ihr weh tat. Sie fing an zu weinen. Meine Großmutter schaute sie an und sagte, warum hast du uns nie davon erzählt, dass du so einen gewalttätigen Ehemann hast? Meine Tante sagte nur, ich habe mich geschämt dafür. Ich wollte euch nicht zur Last fallen, mit all meinen Sachen, mit all meinen Problemen. Ich wollte einfach nur weiterleben. Mein Großvater sagte, es ist noch immer derselbe dumme Kerl, den du hattest. Sie sagte, ja, ich habe den Fehler gemacht, ihn zu heiraten. Die Scheidung läuft, aber ich habe Angst, dass es noch schlimmer wird danach. Meine Mutter hielt ihre Hand und sagte, es wird schon alles wieder gut. Jetzt bist du hier. Und jetzt lassen wir dich auch nicht mehr gehen. Du bist ein Teil unserer Familie. Als wir fertig waren, löschten wir das Feuer und gingen alle zu Bett. Ich war irgendwie ein wenig glücklich, dass meine Tante hier war, auch wenn es sich komisch angefühlt hat. Am nächsten Tag halfen meine Tante meinen Großvater beim Füttern, ich half meiner Großmutter in der Küche und meine Mutter war einkaufen gefahren. So hatten wir alles gerecht aufgeteilt. Ich sah förmlich, wie meine Tante aufblühte wieder und glücklich war und sich für alles bedankt hat. Als wir dann mit dem Frühstück Vorbereitungen fertig war, rief ich alle rein. Meine Mutter war inzwischen auch wieder gekommen und hat alles in die Küche reingetragen. Wir frühstückten und machten Pläne für den Tag. Wir wollten picknicken gehen, doch das Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung, denn es regnete den ganzen Tag. Dann haben wir beschlossen, ein Indoor-Picknick zu machen. Wir haben die Couch weggeschoben und den Tisch weggeschoben und breiteten eine große Decke aus. Danach setzten wir uns alle hin und das Essen war ja dann auch vorbereitet. Das Picknick war irgendwie toll, auch wenn es drinnen war. Wir grillten noch Marshmallows, genauso wie gestern Abend. Und dann erzählten wir uns alte Geschichten. Geschichten, die ich zuvor noch nie gehört habe, weder von meiner Mutter noch von irgendjemandem anderen. Wir standen uns auf einmal wieder so nah als Familie, bis eine Nachricht auf ihr Handy kam. Sie war auf einmal ganz still und meine Mutter fragte, sie ist alles in Ordnung? Sie sagte ja und meine Großmutter sah auf ihr Handy und sagte, er hatte geschrieben. Sie sagte, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Immerhin waren wir ja lange zusammen. Meine Großmutter schaute sie an und fragte sie, bist du dir ganz sicher, dass du diesen Mann wieder zurück willst, der dich jedes Mal verletzt hat? Hier hast du Pferde, und Pferde verletzen nie ohne einen Grund. Sie fing an zu lächeln, sagte, das hast du mir immer schon erzählt. Mein Großvater kam mit der Idee, dass wir alle gemeinsam ausreiten. Die Idee war toll. Am späten Nachmittag hörte es wenigstens auf zu regnen. So konnten wir wenigstens ein wenig ausreiten. Es machte Spaß und alles war toll. Als wir zurückkamen, sahen wir einen silbernen Volvo. Ich sagte, oh nein, er ist da. Meine Großmutter sagte, mach dir keine Sorgen, diesen Typ knöpfe ich mir vor. Meine Großmutter redete mit den Typen sehr lange, bis er nach ungefähr eineinhalb Stunden gefahren ist. So lange waren wir halt im Stall, bei den Pferden. Aber das war auch gut so, weil sonst hätte meine Tante noch einen Schreikrampf bekommen oder wäre in Ummacht gefallen. Meine Großmutter kam rein und sagte, er ist jetzt weg. Ich habe ihm erzählt, dass du gar nicht hier bist. Dass du irgendwo anders bist, dass du dich schon seit Jahren nicht mehr gemeldet hast und dass er, auch wenn er dich anruft oder schreibt, du ein Handy nicht hast. Wahrscheinlich hast du es verloren, habe ich ihm zumindest erzählt. Mein Großvater sagte, du bist ausgefuchst und klug. Hoffentlich glaubt er dir das auch. Meine Großmutter sagte, er wird es mir schon glauben. Meine Tante bedankte sich bei meiner Großmutter. Sie sagte, danke Mama, dass du das gerade für mich getan hast. Ich stehe tief in eurer Schuld. Generell, dass ihr mich wieder aufgenommen habt. Ihr gebt mir mein altes, wunderschönes Leben wieder zurück. Meine Mutter umarmte meine Tante und sagte, ich bin froh, wieder eine Schwester zu haben. Und ich bin froh, dass du hier bei uns bist. Und... Dich wieder lächeln zu sehen, macht mich generell glücklich. Wir gingen wieder hinein und sattelten die Pferde aber vorher noch ab und drängten sie und brachten sie noch einmal auf die Koppel, denn es war noch nicht Zeit, dass die Pferde in den Stall kommen sollten. Dann spielten wir noch ein Spiel, das wir fast zwei Stunden gespielt haben, um ganz die Zeit vergessen und auch vergessen, dass wir Abendessen wollten. Ich hatte danach keinen Hunger und ging ins Bett. Es war alles so toll und so schön. Am nächsten Morgen sollte sich das aber ändern, denn am nächsten Morgen stand er wieder vor der Tür. Aber diesmal machte ich auf. Er sagte, ist deine Tante da? Ich antwortete ihm, nein, sie ist nicht da. Ich weiß gar nicht, von wem du redest. Ich stellte mich irgendwie ahnungslos. Ich rief meine Mutter nach unten. Er sagte zu ihr, du weißt doch bestimmt, wo sie ist, nicht wahr? Meine Mutter antwortete, nein, weiß ich nicht. Und selbst wenn ich's wüsste, ich würde es dir nicht erzählen. Er war wütend und brummig. Aber irgendwie fand ich es auch komisch, dass er hier einfach auftaucht. Dann kam mein Großvater und sagte, was möchtest du hier? »Hast du einen Grund, hier zu sein?« Er schaute meinen Großvater an sagte, »Nein, Sir, habe ich eigentlich nicht. Ich wollte nur mit ihr sprechen.« Mein Großvater antwortete, »Sie ist aber nicht hier, also verschwinde, oder ich rufe die Polizei.« Er verschwand, er stieg in sein Auto ein und fuhr. Ich knallte die Türe zu. Meine Tante kam panisch runter und sagte, ich habe doch gewusst, dass ihr hier auftaucht. Ich versuchte sie zu beruhigen und zu sagen, aber jetzt ist er wieder weg. Und ich denke nicht, dass mein Großvater umsonst sagt, dass er die Polizei rufen wird. Ich begab mich in die Küche und machte wieder Frühstück für alle. Ich gab meiner Tante eine Tasse Kaffee denn der Rest war noch nicht fertig. Sie nahm die Tasse und trank draus und sagte, ich bin so froh, euch alle zu haben, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Meine Mutter umarmte sie und sagte, wir sind froh, dass du wieder hier bist und wieder ganz die Alte. Danach ging ich in den Stall und fütterte wieder alle Tiere. Als ich damit fertig war, sah ich ihn wieder auffahren. Nur diesmal war mein Großvater schneller und hat die Polizei gerufen. Die Polizei kam und fragte meinen Großvater, ist alles in Ordnung? Er meinte, nein. Dieser Mann taucht sich ständig auf und fragt nach meiner Tochter. Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mit meiner Tochter und ich möchte nicht mehr, dass er meinen Hof betritt. Er hat so viel Schande über diese Familie gebracht, dass es nicht auszuhalten die Polizisten nahmen ihn fest und nahmen ihn mit. Gott sei Dank, dachte ich mir nur, was wäre, wenn er sie gefunden hätte. Meine Tante und meine Mutter saßen auf der Terrasse. Sie machten dasselbe wie früher. Einfach miteinander reden und ein Buch lesen. Und auch Zeitschriften, meine Großmutter hat so viele Zeitschriften mitgebracht, dass den beiden das Gesprächsstoff gar nicht mehr ausging. Ich war hauptsächlich bei den Pferden, denn dort fühlte ich mich wohl. Als ich dann das neue Pferd sah, fragte ich, wem gehört das Großvater? Er sagte, eigentlich sollte deine Mutter dabei sein, aber es gehört dir. Wir haben es dir gekauft, da ihr dein altes Pferd verstorben ist. Ich sah dieses wunderschöne Pferd an und sagte, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr mir dieses schöne neue Pferd gekauft habt. Mein Großvater sagte doch, das ist unser Ernst. Wir wollten dir eine kleine Freude machen. Meine Großmutter kam und sagte, jetzt hast du schon gesehen. Schade, dass deine Mutter nicht dabei ist mit diesen glänzenden Augen. Da hätte sie sicher viel Freude damit. meine tante und meine, Groß und meine mutter kommen sie sagte natalie hat nicht mal auf mich gewartet mein großvater sagte na ja sie hat ja auch schon das Pferd viel früher gesehen es ist ein großer wunderschöner schwarzer friese ich war sehr glücklich ich ging zu ihm hin aber hielt trotzdem abstand und er kam von ganz allein auf mich zu er sank seinen Kopf, so dass ich ihn streicheln konnte. Es war ein wunderschönes Gefühl. Er war ein Hengst und auch sehr groß, aber doch zahm. Also jedenfalls gegenüber mir, gegenüber meinem Großvater leider nicht. Es war ein tolles Gefühl, ein Pferd zu besitzen. Aber irgendwie auch ein schlechtes Gewissen. Denn schließlich war er ja teuer. Auf jeden Fall ritt ich mit ihm bis spät am Abend. Ich brachte ihn dann selbst in den Stall und gab ihm noch Äpfel, zumindest einen Apfel. Danach sagte ich ihm Gute Nacht und ging selbst nach drinnen, um zu schlafen. Aber ich machte noch schnell Abendessen, denn ich hatte noch Hunger und ich fragte die anderen, ob sie auch noch etwas essen möchten. Meine Großmutter und meine Tante sagten, nein, sie möchten nichts. Meine Mutter war so vertieft in das Buch, dass sie mich nicht mal hörte. Mein Großvater sagte auch, nein, danke. Also machte ich nur mir was zu essen. Ich nahm das mit nach oben und schaute noch einmal hinaus in den Stall. Mein Zimmer war so toll gelegen, dass ich alles rund um mich sah, auch auf die Pferde. Es war ein tolles Gefühl. Ich schlief ganz schnell danach ein. Ich war fertig, trank meine Milch und schlief ein. Ich träumte davon, mit ihm zu reiten auf Turnieren. Und ich träumte auch davon, dass ich mit ihm jeden Sieger ringen werde. Und dass ich ganz groß rauskommen werde, wie meine Mutter.